0: Wir wissen ja, was diese Mannschaft kann. Und sie muss da einfach wieder dran glauben und sie muss einfach es schaffen, dem Gegner wieder das Spiel aufzudrängen. Ne? Neues vom Krügelplatz, der MD-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügeplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George, ich bin mal wieder ein bisschen erkältet, Guido hat schon gesagt, wie immer. Aber deswegen freue ich mich, dass Guido schon in Rage ist, ich musste ihn schon stoppen. <lacht> ja, ja ich hab dich auf, schon ganz schön zugetextet. Ja, ne? dass wir erstmal auf Aufnahme drücken, dieses Licht hier rot leuchtet, bis er loslegt. Hallo Guido erstmal. Grüß dich. So, wir wollen heute sprechen über das Spiel gegen Hannover. Ja. Das hat Guido nicht ganz so gefallen. Er war da, er war im Stadion und es gab so ein paar Umstände, die nicht so schön waren. Damit fangen wir gleich an. Dann wollen wir die Situation analysieren und auch nach vorne blicken. Aber Guido, lass uns erstmal anfangen, weil du gerade so schön auch schon dich in Rage geredet hast. Wie waren denn die äußeren Umstände? Was hat da nicht so gepasst?
0: Ja, Ich, ich finde es einfach eine Frechheit. Ne? Ich meine, du hast ein Zweitligaspiel in einem WM-Stadion in einer Stadt wie Hannover und dann äh, kriegst du einfach gesagt, oh, es gibt keine äh, Parkplätze für Auswärtsfans. Herzlich willkommen, toi 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 bei der Suche. Und dann machst du noch irgendwie so ein Hochsicherheitsspiel draus, dass du sagst, aber mal nicht in dem Bereich, nicht in dem Bereich, nicht in dem Bereich. Also ich finde sowas geht überhaupt nicht, ne? Also jeder äh, Dödel, der irgendwo einen kleinen Laden aufmacht, ein äh, Friseurschiff oder sonst was, muss irgendwo äh, Parkplätze vorweisen und Hannover sagt einfach mal, pff, ja, also irgendwo gibt's was, wenn er Glück habt, ne?
1: Also das heißt, es gab keinen offiziellen Gästeparkplatz. Genau,
0: genau. Also wir hatten dann sogar noch Glück, muss ich sagen. Also wir sind einfach mal, wir haben ja versucht, so weit wie möglich ranzufahren. Da war ein Parkplatz, der war voll, aber komischerweise, ein Auto nach dem anderen fuhr gerade raus mit einem H als Kennzeichen und MD fuhr da jeweils rein und so hatten wir dann auch relativ Glück. Und dann ist parallel da irgendwie noch so ein Oktoberfest-Krams da und alles. Also ich, ich verstehe es nicht. ne? Und dann auch dieses Ganze drumherum. Wir waren im, im Februar mit, mit, mit 10.000 Leuten da. Aus meiner Sicht... War alles friedlich, bis auf zwei Halbstarke aus Hannover, die da wohl eine Wette verloren hatten und irgendwie Stress machen wollten. So, und plötzlich wird das Ganze so ein Spiel, wo du auf dem Oberrang völlig abgekapselt vom Spiel geschehen bist, um dich rum, alles leer, riesen Pufferblöcke. Also, dass, dass du das Gefühl hast, du bist überhaupt nicht beim Spiel dabei, ne? Also... Das ist einfach diese äußeren Umstände, ich finde sowas lächerlich, das ist komplett albern gewesen und das hat eigentlich schon im Vorfeld so ein bisschen die Laune gedämpft, ne? dann das miese Wetter dazu und dann war ja die letzten Spiele alle nicht so toll und dann ähm, ja, ist es einfach schon so von der Grundvoraussetzung her und dann fand ich auch irgendwie so ein bisschen insgesamt schon die Körpersprache bei der Mannschaft fraglich, war auch mit der Aufstellung nicht so hundertprozentig einverstanden, aber ich greife schon wieder vor.
1: Genau, ja, aber lass uns da gerne reingehen. 1 zu zwei verloren, Traumtor von Barisch Artik. Über den würde ich gleich auch noch sprechen, ganz gerne. Aber du hast schon gesagt, so ein bisschen vercoacht.
0: Ja, also ich, ich finde ja erstmal schon in der Startelf, wenn ich weiß, bei Hannover 96, der Derek Köhn ist einer der schnellsten, besten Linksverteidiger der zweiten Liga. Und dann soll da Ahmed Arslan gegen den angreifen. Also ich, hab versucht, da irgendwie den Sinn des Ganzen zu ergründen. Es ist mir leider nicht gelungen, weil er ähm, hat nicht die Beweglichkeit, um sich da vorbeizudribbeln, hat nicht das Tempo, hinterherzugehen, hat auch nicht den Körper, sich da so in den Weg zu stellen. Schwieriges Gesamtpaket, also war auch ruckzuck zu sehen, dass das Ganze nicht funktioniert. Es war dann auch ruckzuck zu sehen, dass es äh, im, im Mittelfeld keinen richtigen Zugriff gibt. Wieder mal die, die Situation, die man eigentlich kennt beim FCM, eine, eine körperlich komplett überlegene äh, Mannschaft und dann ähm, stellst du im Mittelfeld um und dann kommt äh, Neuenberger rein. Und ich sage, ja, der Junge tut mir leid, aber da jedes Mal, wenn er, wenn er kommt, ich habe immer das Gefühl, er weiß gar nicht so richtig, welche Rolle er ausführen soll. Also eigentlich ist er ja als Stürmer aus Bayreuth gekommen, dann hat er hinten so ein bisschen auf der Außenschiene aushelfen sollen, jetzt da irgendwie so im Mittelfeld reingewurschtelt. Rein also da hätte es irgendwie Konsequenz gebraucht in den Zweikämpfen. Das habe ich dann vermisst. Ähm, dann dann hast du äh, einen wie wie Condé, der jetzt zugegeben im letzten Spiel nicht überragend war, aber äh, der der sich da reinbeißt, weil der ist der Mannschaftskapitän, der will helfen. ne Der also der wird dann auch kratzen und beißen. Ähm, den hast du komplett draußen Jason Schicker ich weiß, ich wiederhole mich, aber ähm, der kommt dann in der 82., 83. Minute, ist dann irgendwie völlig überdreht, weil er denkt, oh, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich muss jetzt irgendwas machen. Da, da ist vieles, was meiner Meinung nach nicht zusammengepasst hat. Es war auch die Situation, ja, ich habe diesmal auch wirklich drüber nachgedacht. Kannst du jetzt mal Schuler und und Castagnos gemeinsam spielen lassen? Weil einfach diese körperliche Überlegenheit der Hannoveraner da war. Und das hat durchaus gut funktioniert zu Beginn der zweiten Halbzeit, als dann beide auf dem Platz standen. Da hast du gemerkt, okay, jetzt sind da potenzielle Anspielpunkte, zwei etwas doch ganz größere Jungs. Und, und äh, da war sofort eine, eine gewisse Verunsicherung auch bei Hannover zu spüren. Der FCM macht den Anschlusstreffer, dann wird Schula rausgenommen und eigentlich war der Stecker gezogen. Also da vorne ging dann gar nichts mehr, Artik komplett der Alleinunterhalter und das dann einfach zu wenig und das ist mir dann unterm Strich, ich hatte es äh, letztes Mal schon angedeutet, ich glaube eben wirklich so seit, seit diesem Schalke-Spiel und alles mögliche ist da in den Köpfen und der Versuch, wir müssen irgendwas probieren und anders machen, ich würde ganz einfach sagen, wenn es mal nicht so läuft, dann, dann erinnere dich doch an das, was funktioniert hat, dann nimm doch, die Jungs, die so erfolgreich zusammengespielt haben und lass die zusammenwirbeln, egal ob die mal so einen kleinen Hänger hatten oder nicht. Vorne sehe ich einfach aus der Situation heraus immer in einer Startelfenartigen Schuler und noch einen Shaker. Jetzt könnte man sagen, okay, hättest du vielleicht jetzt wahlweise mal sagen können, nach dem überragenden Auftritt gegen Karlsruhe bringst du vielleicht mal Ito von Anfang an. Ja, hast du nicht die Größe, aber du, du musst, du bist ja sowieso als FCM, finde ich, so wie die Mannschaft aufgestellt ist und wie es gewollt ist, relativ eindimensional. Du kannst eigentlich nur erfolgreich spielen, wenn es gelingt, mit diesem Dribbel, Fußball, Kurzpass, Flachspiel erfolgreich zu sein. Dann dräng das dem Gegner auf. Dann richte dich nicht nach dem Gegner, sondern dräng ihm das auf. Zeig ihm deine Überlegenheit. Lass die Jungs spielen, die es miteinander können. Und wenn wir ehrlich sind, von den Neuzugängen aktuell aus meiner Sicht. Ist es ist eigentlich wirklich nur ein jean hugonnet der sich aufdrängt. Der war jetzt leider nicht da, das hat man gemerkt. Diese Diese Zweikampfstärke hat im Mittelfeld gefehlt, aber... Lass doch dann die anderen, die es erfolgreich gemacht haben, erstmal ran und guck dann, ob du da äh, was anders machen musst. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das wird dann jetzt teilweise dann so ein bisschen kopflos einfach im Bemühen, irgendwas anders und besser machen zu wollen. Und damit schwächt sich der FCM unterm Strich irgendwie selbst.
1: Aber das Hygonet der Neuzugangs, über den wir jetzt am
0: Positiven sprechen, hätte man auch nicht gedacht im Sommer, ne? Ja, naja, aber das ist eben so dass das Element, was dem FCM ja eigentlich noch gefehlt hat. Ne? Das, das ganze Spielerische ist ja alles schon da. Gut, an der Größe kannst du nichts machen. Das ist jetzt so gewollt wahrscheinlich. Aber ein der da äh, im Mittelfeld einfach ein bisschen, ja, körperlich präsent ist. ne? Also das ist ja äh, der FCM, der der will immer die Samthandschuhe nehmen, aber manchmal brauchst du eben auch Quarzhandschuhe. Und äh, das fehlt im Moment so ein bisschen. Njaka hatte eine starke Phase, war jetzt auch wieder nicht gut. Ähm, und und dann, dann fehlt es so ein bisschen, aber ich sage dann trotzdem, dann, dann schick Amara Condé rein, dass der Kapitän der Weltanführer sein, der versteht sich mit den anderen Jungs, das ist ein eingespieltes Team, erscheint mir dann immer noch die bessere Wahl.
1: So, ich habe schon gesagt, ich wollte gerne über Barisch-Artik sprechen. Du hast schon gesagt, so ein bisschen Alleinunterhalter gewesen. Ne? Wie hast du ihn denn am Freitag gesehen und vielleicht auch bislang in der gesamten Saison? Er war zuletzt gelb gesperrt.
0: Ja, also ähm, ja, am Freitag war, war er eigentlich der, der Einzige, der wirklich ja, dann an den Ketten gezerrt hat bis zuletzt. Ne? Also ich habe es ja schon angesprochen. Insgesamt hatte ich das Gefühl, die Körpersprache war nicht gut, war schon gleich nach dem 0-1 über das wir natürlich sprechen müssen noch, aber einfach äh, insgesamt, ne, es war jetzt gerade, keine Ahnung, die achte Minute, aber irgendwie, boah, schultern alle runter und äh, Artik war der Einzige, der kommt hat, Hier, komm Jungs, und ran und wir machen das. Also es war dann gleich so wieder Klick in den Köpfen uh, und Artik ist äh, voranmarschiert, hat, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal aufs Tor geschossen, vier davon waren wirklich gefährlich. Da fehlt dann auch mal das Quäntchen Glück oder ich sag mal, der Zieler war auch ein guter natürlich, dass es dann nur der eine Treffer geworden ist, der wunderschön war, hat er, hat er super gemacht. Aber da sieht man eben mal auch, es, es funktioniert dann auch mal, wenn er von rechts kommt, ne? Dann musst du eben auch mal irgendwie versuchen, anders umzustellen. Aber dann, äh, es ist äh, einfach im Moment ein bisschen zu viel Aktionismus und äh, barischartig. Ja, der war natürlich heiß, das habe ich auch erwartet. Ich habe es aber eigentlich von der ganzen Mannschaft erwartet. Ich dachte wirklich, okay, jetzt Länderspielpause, zuletzt diese Negativserie und die werden jetzt richtig heiß sein, die reißen sich zusammen und dann siehst du ein tolles Spiel. Aber ich hatte von Anfang an nicht so wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft da so komplett an sich geglaubt hat. Die Situation war eine schwierige, Hannover ist sicherlich nicht die schlechteste Mannschaft der zweiten Liga, waren körperlich gut, haben ein gutes Umschaltspiel, hatten, hatten die Art von Stürmer, die wir eben nicht haben, die einfach mal locker den Ball abtropfen lassen. Dann haben sie immer versucht, direkt den schnellen Ball zu spielen. Die waren äh, schwer zu bespielen, aber die waren keineswegs unschlagbar am Freitag.
1: So, Christian Tietz, der war relativ unglücklich und der hat nach dem Spiel gesagt, heute sind ein paar Entscheidungen, in Klammern der Schiedsrichter, maximal unglücklich gegen uns gelaufen. Hast du
0: das auch so gesehen? Ja, na klar, also... Ähm, die Distanz, ich habe es angesprochen, wir sind im Oberrang, man kann die Feinheiten nicht so sehen. Aber wenn ich es dann im Nachhinein sehe, bin ich auch der Meinung, die Aktion gegen Luca Schuler muss ein Elfmeter sein. Aber da sind wir eben bei dieser schwammigen Formulierung. Was soll dieser Videoassistent in seinem Kellerchen machen? Er soll eingreifen bei einer klaren Fehlentscheidung. So, an welcher Stelle ist die persönliche Einschätzung, das ist eine klare Fehlentscheidung. Ich bin der Meinung, wenn der Schiedsrichter in der Aktion einen Elfmeter pfeift, dann wird der Assistent im Keller nicht sagen, äh, Moment mal, das war keiner. So, der Schiedsrichter lässt es aber laufen, dann sagt er im Keller, boah, ja, hat er vielleicht schlecht Kammern. Also keine klaren so, ja, mhm. Also, und das ist dann eben das Doofe. Ich sag aber trotzdem, wenn ich die Bilder sehe, und da sage ich dann, da muss der Assistent zumindest dem Schiedsrichter den Hinweis geben, du, Willst du es dir lieber nochmal angucken? Ich kann jetzt auch nicht so wirklich sagen, aber schau doch mal drauf. Ich finde, man nimmt einen Haufen Geld in die Hand, man macht da einen Zauber um diesen Videoassistenten, um ihn am Ende nicht effektiv zu nutzen. Es bleibt ja nach wie vor schwammig. Und dann kannst du den ganzen Kram auch wirklich abschaffen. Also Und äh, es ist einfach auch gefühlt so, dass der FCM in meinen Augen auch keine Lobby hat bei den Schiedsrichtern. Ne? Also normalerweise, wenn ich jetzt so... Sehe, wie der Spielstil ausgerichtet ist. Also mit diesem immer wieder andribbeln und versuchen da rein in den Strafraum. Ich sage nur, normalerweise müssten wir doch im Laufe so einer Saison 10 Elfmeter kriegen. Einfach jetzt mal so pauschal gesagt. Einfach von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Wie viel haben wir bis jetzt? keinen? Hannover 96 hat schon den Sechsten. Also irgendwie passt da was nicht zusammen. Ne? Und diese Situation, ja, Elf hat die... Ja, ja, das ist auch wieder so ein Ding, kannst du auch wieder hin und her auslegen, du kannst jetzt nicht sagen, nein, das ist hundertprozentig kein Elfmeter, kannst du nicht hundertprozentig sagen, aber es ist dann einfach, wo du dann einfach dieses Gefühl hast, ah, da ist eben dieser Ostclub, oh, ja, komm, so. Also vielleicht ist es gefühlt, aber es ist einfach so da, dieses Unterschwellige.
1: Mhm. Zumal der Christian Tietz auch gesagt hat, vor dem Gegentor, das war vielleicht auch schon kein Freistoß. Ne? Also ja. nochmal eine Szene davor. Ne?
0: Ja, 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 das sind eben viele viele knifflige Situationen, wenn du, wo du dann manchmal das Gefühl hast, das ist jetzt nicht unbedingt so äh, ja, mit blau-weißer Brille dann vom Schiedsrichter bewertet, sondern das ist dann doch eher so, oh Mensch, da ist ja der, der große Verein aus dem Westen.
1: Ja, schreibt uns gerne mal da draußen, wie ihr das seht, ob ihr das auch so so fühlt oder ob es tatsächlich so ist, können wir auch noch mal statistisch irgendwie vielleicht uns ein bisschen anschauen und nächste Woche noch mal besprechen. Auf jeden Fall Status Quo fünfmal in Folge sieglos. Das, die Euphorie vom Anfang, die ist ja spätestens jetzt verpufft. Ne?
0: Ja, zwei von 15 sind äh, Punktewerte eines Absteigers. Ne? Aber äh, wenn man eben auch sieht, wie kommt das zustande, ne? guckt guckt ja wieder dieses 0-1 an. Es, es, es ist, also wenn ich längere hätte, würde ich sie raufen, meine Haare. Ne? Aber <lacht> Es war ja mit Ansage, du hast unmittelbar vorher schon diese Situation gehabt, Leon Belbel wird unter Druck gesetzt und dann spielt man ihn trotzdem an. Warum? Warum macht man das? Ne? Klar, jetzt kannst du sagen, ja, du machst es, weil du vorne nicht die Leute hast, wo du die langen Bälle spielen kannst, die dir abnehmen. Dann ist der Ball weg, aber lieber den Ball weg als ein Gegentor fangen. Aus meiner Sicht ein unnötiger Pass von Daniel F. Hadley und das ist eigentlich auch ein bisschen das Traurige. Ich fand insgesamt war er jetzt neben Barisch Atik so der beste, stabilste aber er hängt bei beiden Toren eben entscheidend mit drin. In der Situation muss er den Ball nicht spielen. Leon Belbel versucht dann noch zu retten, was unterm Strich dann irgendwie nicht mehr zu retten ist, weil der FCM es nicht mehr schafft, hundertprozentig da in diese Zweikämpfe zu kommen. Und dann hast du wieder die Situation auch, dass was ganz oft auch der Fall ist, dass so ein bisschen dieser dieser Rückraum, äh, diese 18, 20 Meter vor dem Tor äh, keine Absicherung da ist, alle stehen tief Ja, und dann ist dann bei und ich sage, da kann sich Reimann vorher noch mal die Haare gählen, dann fängt er den weg und Heber stellt den Fuß rein und dann steht es 0-1 und die Schultern gehen runter. Ja. Und dann rennst du wieder hinterher in einer Situation, wo du weißt, zuletzt haben die Ergebnisse nicht gestimmt und jetzt bist du da auswärts und boah und gerade mal, mh, und was wird denn das heute wieder, die Köpfe rattern, los. Ja, und wenn du dann nur einen barischartig hast, der in die Hände klatscht und äh, die Mannschaft antreibt, dann wird es schwierig. Es wurde besser im Laufe des Spiels, aber... Wenn man wenn man einen Strich drunter macht, war dieser Sieg für Hannover absolut auch verdient, weil sie einfach auch die besseren Chancen hatten. Ne? Und äh, da muss man eben einfach, ja ich sag mal, das A, dann äh, am Ende anerkennen, aber B, vielleicht vorher anders an die Sache rangehen.
1: Jetzt sind es nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf Schalke 04. Auch da, wenn man uns vor der Saison jemand gesagt hätte, sechs Punkte Vorsprung auf Schalke 04, hätten wir bestimmt gesagt, nehmen wir, ja.
0: Aber ich glaube, es sind auch sechs Punkte Rückstand äh, auf die... <lacht> Jedes Blick geht nach oben. Ja. Nein, es ist, es ist natürlich jetzt eine blöde Situation. Ja, und äh, Uli Hönes, der ja viele Sprüche äh, immer drauf hat, der hat ja gesagt, the trend is your friend. In dem Fall äh, ist er nicht. Äh, der, der Freund des FCM und äh, das ist jetzt wirklich, wie gesagt, so eine Situation, wo ich einfach sage, du musst wieder an die Basics ran und du musst wieder einfach sagen, komm, was hat funktioniert, lass uns das einfach machen, was funktioniert hat. Ja? Natürlich hast du dann auch gerade die Situation, ich fand jetzt auf. Es war diesmal wieder so ein Spiel, wo ganz offensichtlich wurde, äh, wo es auch hapert, auf auf welchen Positionen. Ich habe übrigens, weiß nicht, hast du gelesen, war eine ganz interessante Studie zuletzt irgendwie, welche Positionen auf dem Feld entscheidend sind nee. für den Ausgang eines Spiels. Hast du nicht gesehen, nee. mhm. ne? Äh, die entscheidenden Positionen sind tatsächlich der Torhüter mhm. und die beiden Außenverteidiger. Mhm. Das sind die spielentscheidenden Positionen. Und wenn ich da gucke, was jetzt zuletzt mit Herbert Bockhorn da wieder auf der rechten Seite war, sage ich, ja, da ist noch Potenzial irgendwie für Steigerungen. Bei ihm ist es wirklich leider auffällig. Also Leon Bell versucht ja noch öfter irgendwie so konsequent sich mit durchzuspielen, noch ein bisschen Strafraum rein und auch selbst den Abschluss zu suchen. Bei Herbert Bockhorn ist es dann am Ende meist immer der Flankenversuch, aber der bleibt immer quasi schon am ersten Abwehrspieler hängen, immer zu flach, also die wenigen Flanken, die dann wirklich kommen, obwohl sie nicht das große Stilmittel des FCM sind, aber dann zu Beginn der zweiten Halbzeit ja dann durchaus berechtigt gewesen wären mit, mit Kastanios und mit Schuler, die kommen einfach nicht an. Und dann kannst du nichts machen. Was willst du da machen als Stürmer? Ja, du, du versuchst dich in Position zu bringen, aber wenn jede Flanke hängen bleibt und dann ist es auch, auch oft so, oder, dass, dass diese diese zweite zweite Welle, die zweite Chance, dass dann keiner, wenn der Ball rausgeköpft wird, dann ist keiner da, der da gleich wieder für gefallen Fahrsorgt. Das passiert auch ganz oft. Ja? Und dann, das sind eben so die Positionen. Ne? Jetzt haben sie anscheinend ja äh, den holländischen Japaner äh, wieder weggeschickt, also werden wir da jetzt äh, denke ich bis zur Winterpause noch warten müssen, aber da muss auf jeden Fall in meinen Augen auch was passieren und äh, der eine oder andere, der jetzt vielleicht so ein kleines Formtief hat, sollte da auch schnellstens wieder rauskommen. Gibt es was, was dir Hoffnung macht? Hoffnung macht, also ich, ich, wir wissen ja, was diese Mannschaft kann. Und sie muss da einfach wieder dran glauben und sie muss einfach es schaffen, dem Gegner wieder das Spiel aufzudrängen. ne Also es wirkt ja mitunter so, als dass du dann sagst, naja komm, jetzt haben sie den FCM ausgelesen. Ja, in gewisser Weise ist es das so, aber der FCM, der möchte das ja auch, der möchte ja hoch angelaufen werden, der möchte sich daraus befreien und möchte dann ein bisschen Platz haben, um vorne anzulaufen. ne Aber wenn du eben verunsichert bist und dann in, im am Aufbau die Fehler machst, dann bist du eben unter Druck. Und wenn du dann erstmal 0-1 hinten liegst, dann ist es eben extrem schwierig. Ja, es braucht wieder ein bisschen mehr, mehr Sicherheit, die Kreativität und ja es ist ja alles da. Du musst es wieder abrufen und vor allem musst du jetzt erstmal wieder äh, ein bisschen Zweikampfhärte und Ballsicherheit ins Mittelfeld bringen. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen der entscheidende Faktor, äh, dass du da einfach in, 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 der, in der Zone, wo die Sachen nach rechts oder links bewegt werden, Einfach wieder, ja, ein bisschen die Oberhand gewinnst gegenüber den Gegner.
1: So, Sonntag geht es daheim gegen Elversberg. Da brauchst du keinen Parkplatz, die gute Nachricht an der Stelle. Ja. Du hast mit dem Fahrrad <lacht> wahrscheinlich, ne? Ich gehe immer zu Fuß. Du gehst zu Fuß, genau. Okay. So, das hört sich aber irgendwie immer noch nicht, also kein Disrespekt in Elversberg, aber nicht so richtig nach zweiter Liga an, ne? Aber die sind gut dabei, stehen auf Platz 7, drei Punkte, äh, drei, drei Plätze vorm FCM. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Punkte. Zwei Sch Punkte. Zwei Punkte mhm.
0: vorm FCM du es informiert? Ähm da ist der Trend eben komplett gegenläufig. Genau. Ne? Ja. Und, und das ist eben, ja, das ist eben Uli Hoeneß. ne? The <lacht> Trend is your Friend. Und das macht es dann wieder schwierig, weil pff, die kommen jetzt, äh, sagen ja, komm, was haben wir denn zu verlieren? Wir haben gerade einen super Lauf, wir sind ein Aufsteiger, aber das erleben wir ja relativ oft, dass eben Aufsteiger mit einer eingespielten Truppe, mit einer Freude, mit einer Euphorie, mit einem, ach komm, wir mal sehen, was geht, äh, dann eben erfolgreich sind. Na? Und darin äh, besteht natürlich auch eine gewisse Gefahr. Das ist ganz klar, aber äh, ich meine Sorge ist eher, dass der FCM sich zu sehr jetzt den Kopf macht, sich zu sehr unter Druck setzt und sagt, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie diesen Bock umstoßen und sich dann wieder ganz viel kreative Gedanken macht, was man irgendwie anders machen könnte. Nein, nehmt die Jungs, die sich lange genug kennen, die, die äh, miteinander können, wo einer für den anderen bereit ist zu arbeiten, dann krempelt die Ärmel hoch und dann bringt das Ding einfach da nach vorn dribbelt da wieder rein ihr habt äh, einfach die die Spielstärke sucht einfach auch mehr die Abschlüsse und dann äh, denke ich mal ist es Zeit wirklich den Bock wieder umzustoßen
1: weil danach ich habe auch noch mal geschaut warten ja gleich so ein paar Highlights ne Auswärtsspiel im Pokal gegen Holstein Kiel mhm. dann HSV
0: beim HSV und dann gegen Hansa zu Hause ne ja also das ich habe ja gesagt vor dem Spiel jetzt so es ist jetzt so ein bisschen die Phase wo sich abzeichnen könnte in welche Richtung da dann die Waage ausschlägt. ne Also da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass man da jetzt nicht zu sehr in den Abwärtsstrudel gerät in dieser Situation. So im
1: Grunde schönes Schlusswort, Guido. Oder hast du noch was anzumerken? Du hast dich auf jeden Fall beruhigt während des Podcasts. Das ist <lacht> ein schönes ja. Ergebnis.
0: Ich wollte erst noch eine Tüte mitbringen zum reinatmen. Alles gut.
1: <lacht> gut, dann hören wir uns hier an der Stelle in der kommenden Woche wieder. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, abonniert uns auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns gerne auch fünf Sterne da. Freuen wir uns immer sehr drüber und kommt in unsere Facebook-Gruppe, die so heißt wie dieser Podcast Neues vom Krügeplatz. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao.